0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершим наше изучение двадцать первой главы книги «Откровения». В этой и следующей главах нам предстает картина вечности, новые небеса, новая земля и новый Иерусалим, вечная обитель невесты Агнца. Об этих главах можно с полной обоснованностью сказать, что они не от мира сего. Эти последние главы книги Откровения не имеют совершенно ничего общего с этой землей, ибо в этих главах мы с вами видим вечное пристанище Церкви. Когда бесконечная перспектива вечности предстает нам в этой главе, мы вступаем не только в новую эпоху, но в новое творение. Новые небеса, новая земля, новый Иерусалим встречают нас здесь». Искупленные уже получили прославленные тела, подобные телу Христа. Все стало новым. Новая вселенная, в которой будут действовать новые законы, предполагает новые методы и новые подходы к жизни. Давайте еще раз прочтем начало этой главы. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Все кинья Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». И отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне, «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». И вознес меня в духе на великую и высокую гору. «И показал мне великий город, святый Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию, светило его, подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Да, весь этот город подобен драгоценному камню. Камень этот сравнивается с ясписом кристалловидным». В наши дни ясписом называется многоцветный кварцевый кристалл, но едва ли это напоминает описываемый здесь камень, ибо этот минерал явно прозрачен. На самом деле слово «яспис» имеет семитское происхождение. Существует мнение, что под данным названием могут подразумеваться такие минералы, как «опал», «топаз» или «алмаз». Описываемый здесь камень является прозрачным и сверкающим, что указывает, что, скорее всего, это действительно алмаз. Алмаз соответствует данному описанию значительно лучше любого другого известного людям драгоценного камня. Далее мы читаем продолжение описания формы и размеров этого города. Прочтем стихи с 12 по 18 Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот, и на них двенадцать ангелов. На воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати апостолов Агнца». Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на двенадцать тысяч стадий. Длина и широта и высота его равны. И стену его измерил во сто сорок четыре локтя, меру человеческую, какова мера и ангела. Стена его построена из ясписа а город был — чистое золото, подобен чистому стеклу. Далее следует описание его основания. Прочтем девятнадцатый и двадцатый стихи. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое — яспис, второе — сапфир, третье — халкидон, четвертое — смарагд. Пятое — сардоникс, шестое — Сердалик, седьмое — хризолит, восьмое — верил, девятое — Топас, десятое — хризопраз, одиннадцатое — гиацинт, двенадцатое — аметист. Двенадцать оснований этого города не только несут на себе имена двенадцати апостолов, но также и представляют собой различные драгоценные камни. Самые красивые и дорогие вещи в материальном мире — это драгоценные камни. Благодаря этим камням величие небесного города выражается для нас наиболее понятным нам языком. Эти, наиболее драгоценные и прекрасные предметы в материальном мире, выражают идею славы нового Иерусалима для всех нас, которые сейчас видят как бы сквозь тусклое стекло, гадательно как пишет Павел в первом послании к Коринфянам, одиннадцатом стихе двенадцатой главы. Но однажды мы увидим все это таким, каким оно является в действительности. Интересно подробно рассмотреть эти двенадцать камней основания города. Они являют нам картину изумительной красоты и богатого многоцветия. Яспис отличается бесцветной прозрачностью. Как я уже говорил ранее, под этим названием, скорее всего, имеется в виду алмаз. Он имеет кристальную прозрачность, без искажения отражая все лучи и цвета. Сапфир имеет ярко-голубой цвет. Этот камень упоминался в книге «Исход» в 10 стихе 24 главы как основание, на котором строит сам Бог. «И видел Бога Израилева» и под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное. Халкидон имеет зеленоватый цвет. По-другому этот минерал еще называется агатом. Название этого камня возникло из-за горы Халкидон, место, где происходила его добыча. Смарагд или изумруд имеет ярко-зеленый цвет – Камень сардоникс имеет красный цвет, хотя иногда это белый камень с красными полосами. Сердолик имеет ярко-красный цвет. Хризолит отличается золотисто-желтым оттенком. Верил или берил обладает зеленым цветом или цветом морской волны, будучи похожим на изумруд. Топаз имеет зеленовато-желтый цвет, хризопраз отличается золотисто-желтым луковым оттенком, геоцинт имеет фиолетовый цвет, точно так же, как цветок с аналогичным названием. И, наконец, аметист имеет пурпурный или рубиновый цвет. Основание Нового Иерусалима украшено мерцающим сиянием изумительных драгоценных камней». А внутри города находится Иисус, который, будучи в этом мире, являлся светом миру, а в Новом Иерусалиме он будет являться светом всей вселенной. И если сейчас в космическом пространстве преобладают серые или черные цвета, то в вечности эта картина будет совершенно иной. Господь сам будет освещать новые небеса и новую землю так, как они никогда не освещались прежде. Я думаю, что это будет самое захватывающее дух зрелище, которое нам только придется увидеть. Этот новый Иерусалим является планетой, которая спустится прямо с небес, и все во Вселенной будет вращаться вокруг него. И из глубины небесного Нового Иерусалима будет исходить небывалый божественный свет. Согласно современному научному определению, цвет — это проявление эффекта рассеяния света. Если пропустить луч белого света через стеклянную призму, этот луч разобьется на три основных цвета — красный, синий и желтый. Из этих трех базовых цветов формируются все остальные цвета и оттенки. Однако именно свет является главным условием существования цвета. Там, где нет света, не может быть и цвета. Цветные объекты видятся глазу как цветные в силу своей способности поглощать или отражать световые лучи. Красный камень поглощает все цветные лучи, за исключением красного. И наоборот, он отражает красные лучи, что делает данный объект красным для глаз. Новый Иерусалим будет городом света и цвета. Бог будет находиться там, являясь его светом. Этот город описывается как камень Яспис, прозрачный, словно хрусталь. Все эти цвета будут сходить оттуда, наводняя Божью Вселенную. Этот Новый Иерусалим, как я считаю, будет новой планетой, заключенной внутри прозрачной сферы из ясписа. А свет, сияющий из сферы, будет преломляться в ней, как в призме, порождая все цвета и оттенки радуги, цвета, которые мы с вами даже никогда не могли себе представить». Присутствие основных цветов предполагает, что все остальные цвета и оттенки будут присутствовать в свете этого города. Радуга, которая появляется после летнего дождя, дает лишь приблизительное представление о красоте и великолепии этого города света. Далее прочтем двадцать первый стих, где речь идет о воротах этого города. «А двенадцать ворот, двенадцать жемчужин». Каждые ворота были из одной жемчужины. Улицы города — чистое золото, как прозрачное стекло. Обратите внимание, что восемнадцатый стих также утверждает, что город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Еще в самом начале этого описания мы узнали, что данный город является прозрачным. Именно это дает мне основание считать, что мы будем жить внутри этой сферы и что все будет прозрачным. Это означает, что свет будет исходить изнутри сферы, проходя через все эти многоцветные камни. Множество цветов, которые мы сегодня не в силах увидеть нашим обычным зрением, будут доступны нашим взорам, когда мы обретем свои новые тела. Мы также узнаем, что улицы этого города будут представлять собой чистое золото. Лично меня не очень заботит покрытие мостовой под моими ногами, однако есть две детали, которые производят на меня впечатление. Во-первых, в этом городе есть только одна улица, а не множество улиц. Этот Новый Иерусалим имеет только одну улицу, которая начинается от четырех ворот и идет по внутренней стороне сферы по всей окружности. А вторая интересная деталь — это что все в Новом Иерусалиме является прозрачным, так что даже золото на улицах пропускает свет». Это опять заставляет меня настаивать, что здесь нам описывается внутренняя часть прозрачной сферы. Далее прочтем двадцать второй и двадцать стихи. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и агнец. «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его — Агнец». Сам Бог освещает новое творение своим присутствием. После того, как грех вошел в прежнюю вселенную, Бог отдалился от своего творения, и его окутала тьма, с которой начинается книга «Бытие». Затем Бог создал в этой вселенной физический свет. Он создал небесные светила, расположив их на небосводе, подобно уличным фонарям, освещающим наши города. Однако в новом творении грех полностью устранен, и потому сам Бог опять становится источником света. Сегодня Господь Иисус Христос является светом миру в духовном смысле. Иоанн приводит такие слова нашего Господа в двенадцатом стихе восьмой главы своего Евангелия. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». В новом творении Он будет являться не только источником духовного света, но и источником непосредственного физического света. В израильской скинии имелся золотой светильник, который представлял собой самое изящное изображение или символ Христа. А в новом Иерусалиме Господь сам будет этим золотым светильником. Народы этого мира будут приходить в этот святой город для поклонения, подобно тому, как священники приходили в святое святых скинии. Но вместо крови, которую было необходимо приносить Скини в древности, в небесной скинии уже будет находиться сам Агнец Божий. Храм, который когда-то давно появился вместо скинии являлся земным вместилищем сияния божественной славы. Это было свидетельство присутствия Бога и присутствия греха. Везде, где существовал грех, к Богу можно было приблизиться только посредством ритуалов очищения в храме. Однако в Новом Иерусалиме грех уже не является актуальной реальностью, и даже воспоминания о нем будут начисто стерты из памяти». Физическое присутствие Бога вместе с Его искупленными людьми устраняет необходимость в храме. Хотя весь город можно воспринимать как один колоссальный храм. Кто-то указывает на тот факт, что правильная кубическая форма Нового Иерусалима аналогична форме святого святых в скинии храме, где обитал Бог. Это, конечно же, не является случайностью. В этом городе света грех отсутствует, ибо там присутствует Бог. Физический храм был ничтожной заменой присутствия Бога, а в Новом Иерусалиме царит полнота его присутствия. Это, вероятно, будет первое место, где Бог лично предстанет перед взорами людей» и сияние Его славы будет беспрепятственно излучаться новым Иерусалимом. Прочтем 24 стих. «Спасенные народы будут ходить во свете Его, и цари земные принесут в Него славу и честь свою». «Цари земные принесут в Него славу и честь свою». Эти строки являются причиной, по которой я считаю, что между Новым Иерусалимом и этой землей будет происходить постоянное сообщение. Не только Израиль будет приходить туда для поклонения, но и народы этого мира, которым предстоит вступить в вечность, они также будут приходить туда. Этот город не будет местом их постоянного пребывания, однако они будут собираться там для поклонения. Я верю, что только церковь будет обитать там постоянно, являясь истинным сообществом священников, которым мы все являемся уже сейчас. Очевидно, что Бог уже воплотит свою изначальную цель относительно человека, а именно общение с Ним. И теперь у Него есть существа, которые обладают свободой выбора и волеизъявления, и которые сознательно избрали для себя жизнь вечного поклонения и служения Ему. Последние три стиха этой главы содержат описание устройства этого небесного города. «Ворота Его не будут запираться днем, а ночи там не будет». И принесут в него славу и честь народов, и не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Книга жизни Агнца содержит имена искупленных во все времена, а всякий, кто не был искуплен кровью Христа, не будет иметь права даже вступить «На порог нового Иерусалима». «Между спасенными и погибшими будет пролегать неопреодолимая пропасть, а наивысшей радостью, которой будут охвачены сердца искупленных, будет вечное пребывание Христа вместе с ними. Я приготовлю вам место и возьму вас к себе». «Чтобы и вы были, где Я», — сказал Сам Господь, как сообщает нам третий стих 14 главы Евангелия от Иоанна. «Это будут истинные небеса, друзья мои, когда мы прибудем с Ним, и вся книга Откровения посвящена Иисусу Христу. Именно Он является самым центром Божьей Вселенной». Мы с вами уже обратили внимание на тот факт, что искупленный остаток Израиля будет регулярно посещать этот город Бога. В четвертом стихе названа еще одна группа, которая появляется в этом городе, чтобы принести Богу славу и честь. Это будут искупленные из числа языческих народов, которые будут вечно населять землю вместе с Израилем. Эти народы, подобно Израилю, не будут являться частью церкви, поскольку их искупление произойдет после удаления церкви из мира, или же до появления церкви в этом мире. Они будут приходить в этот город как гости, чтобы принести свое поклонение. В послании к евреям в 22 стихе 12 главы мы читаем, что там будет присутствовать также бесчисленное число ангелов, которые, по своей видимости, будут находиться в положении слуг. Этот город будет многоликим и многогранным по своему характеру. Все нации и народы встретятся там, и все разумные Божьи создания будут ходить по его улицам. И среди этого множества не окажется ни одного, кто мог бы принести туда скверну греха. Задумайтесь, насколько этот город превосходит знаменитый Эдемский сад, в котором ложь сатаны смогла открыть дорогу для греха. Никакая ложь и никакой обман не смогут даже появиться на пороге этого небесного города. Все его постоянные обитатели, а также все его временные гости будут не только искуплены от греха, но будут лишены даже вкуса к греху. У меня не хватает слов, чтобы в полной мере описать или даже представить самому себе эту картину. Если бы мы с вами только могли подняться над этим миром и хотя бы краем глаза увидеть славу этого города и славу того, кто является его главным украшением — Господа Иисуса Христа». Если бы мы только могли ощутить значение этой славной перспективы, прибыть с ним на протяжении вечности. Нет ничего, что могло бы сравниться с этой перспективой, дорогие мои. Я прощаюсь с вами сегодня. Всего вам доброго. До новых встреч.